0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Dunque, per parlare di questo tema... Partirei da un film. Recentemente ho rivisto un film di Xavier Dolan, che è un giovane regista pluripremiato, e il film è Mammi. È un film del 2014. Dolan è è, è un cineasta che ci lascia sempre un po' inquieti, però ci obbliga a pensare ci dà un pugno nello stomaco che di solito è molto utile. Allora eh, Mammi racconta il fallimento di una separazione. Di fronte alle rimostranze del centro di accoglienza che appunto eh, era scontento della condotta di questo ragazzo, del protagonista, che aveva eh, appiccato il fuoco immensa eh, in mensa, quindi nel, in un luogo collettivo, e aveva leso in maniera grave un compagno. Di fronte a tutto questo, la madre decide di prendersi cura personalmente del figlio. È una decisione forte, una decisione che sembra coraggiosa, ma in realtà è anche una decisione, una decisione che come vediamo, come vedremo, è un po' impulsiva e anche onnipotente. Ora eh, madre e figlio vanno a vivere insieme e in questa eh, vita comune eh, non spendono nemmeno una parola sul compagno ferito eh, anzi che è stato leso per sempre dalle ustioni non c'è mai un pensiero intorno all'assunzione di responsabilità ed è chiaro che qui già in questa Inizio di film, cominciamo a respirare un po' un'aria di perversione, no? perché poi la dis- disonorare il limite chiama la perversione, eh? è un, una forma della perversione. Diciamo che per esempio l'incesto è disonorare il limite, il limite tra le generazioni, eh, il limite tra... Eh, Praticamente si disonora il posto simbolico che ognuno occupa in famiglia. eh? Tra l'altro faccio una piccola parentesi. C'è un giudice per i minori francese che si chiama Dominique Vrignot che eh, dice che ai figli, proprio un giudice del Tribunale dei Minori, dice che ai figli viene chiesto sempre più spesso di prendere decisioni che li riguardano. E questo li mette allo stesso livello, giuridico e simbolico dei genitori. E questa condizione diffusa potrebbe, lui dice, spiegare in parte l'aumento degli atti incestuosi. Questo è interessante. Quindi chiudo questa parentesi sull'incesto, ma poi dedicheremo una puntata intera all'incesto. Torniamo al film. Dunque si comincia a annusare un po' un'aria... Un po' strano, no? In questo film. Quindi questo figlio che è tornato a vivere con la madre prende anche delle iniziative seduttive nei suoi confronti, delle movenze a cui lei non si sottrae, anzi per esempio sorride quando il ragazzo la tocca anche sul seno un po' furtivamente, si baciano sulla bocca nonostante siano madre e figlio, nonostante questo figlio sia grande, Si baciano sulla bocca e francamente un'abitudine che abbiamo visto anche in qualche puntata precedente è consumata frequentemente oggi tra genitori e figli. eh. Dunque la madre è in questo caso psichicamente incestuosa, ma la madre psichicamente incestuosa o il padre psichicamente incestuoso non danno la vita ma danno la morte e infatti quel genio sottile di Xavier Dolan, che cosa fa? E questa madre si chiama Diane, la chiama Diane, ma questa madre si fa chiamare Dai, eh? to die, morire. Eh? Dunque, eh, questa donna, che cosa succede? Che questo figlio, naturalmente è un figlio che ha bisogno di cure, ha bisogno di contenimento, non ha bisogno di stare in una comunità, è chiaro che non può stare da solo con la madre. E alla fine la madre è stremata da questo figlio e allora decide di abbandonarlo, cioè non di separarsi da lui, perché separarsi vorrebbe dire renderlo in qualche modo autonomo, no? Che cosa fa? Lo abbandona, lo abbandona in un ospedale psichiatrico. E ad occuparsi di lui sono tre figuri che escono dall'ospedale, lo sedano, gli applicano delle scariche elettriche. Quindi non lo affida a dei padri educatori, no? ma a dei padri aggressivi, dei padri natura, dei padri cosa, che non si distinguono, come abbiamo detto in una delle puntate scorse, che non si distinguono dal punto di vista della funzione dalla plus madre, dall'abisso materno, ma ne rappresenta una versione violenta. Eh? Dunque il ragazzo cosa fa? Cercherà di scappare lanciandosi contro la vetrata del centro in cui è rinchiuso. Questo è un esempio di una disonorare il limite. Questi, questa madre e questo figlio non si sono separati e allora si sono simbiotizzati e poi uno ha abbandonato l'altro, cioè una ha abbandonato l'altro. Quindi ogni volta che non c'è separazione, non solo c'è simbiosi, ma ci può essere anche abbandono. Poi ehm, un altro film di cui voglio raccontarvi: questo è un film mentre questo è un film tragico, questo è un film che farebbe anche un po' ridere se vogliamo. No? Il film è un film israeliano. E e si chiama Un matrimonio tardivo. È un film interessante ehm, in cui un figlio viene brutalmente allontanato dalla donna amata. La donna amata è una una donna eh, marocchina, è una donna divorziata che ha già una figlia di sei anni. E quindi la Ydish Mame, eh, la mamma Ydish, la mamma israeliana di questo giovane, eh, naturalmente non è contento che lui ami questa donna. E quindi eh, fa di tutto perché invece il figlio sposi, che ormai, come dire, è avanti con, con l'età, eh, che sposi una ragazza gradita alla famiglia e allora questa idish mame la vediamo concertare tutte le mosse del clan eh? il clan che mira a impedire con ogni mezzo la frequentazione dei due ragazzi dei due giovani sono giovani dei due giovani adulti ma eh, qual è la difficoltà di questo figlio è che è vero che la, questa madre è ancorosa, però è anche ha anche momenti di grande generosità in apparenza è anche dolce, è anche affettuosa, è affettuosa soprattutto quando il figlio le obbedisce. E quindi questo ragazzo, diciamo, fa fatica a resisterle. Ora, la, è un po' come la plus madre italiana, se vogliamo, no? Che esercita anche lei un controllo, però possiamo dire con un pizzico di astuzia in meno, ma con la stessa impunità di manovra ed entrambe pretendono gratitudine eterna. I figli cosa diventano? Bambinoni infelicissimi, come mostra questo film, che in certi punti è divertente, ma è soprattutto un film spietato e superbo. Chiudo questo nostro eh, questa nostra puntata con il racconto di un caso, di un caso che sono stata chiamata a discutere in televisione ed è un caso di segregazione endogamica. Ora vi dico che cos'è. Si trattava di una brutta storia tra due sorelle, due sorelle che eh, crescono in una famiglia di tipo claustrofilico, cioè con con legami simbiotici eh, tra i membri. Allora, che cosa succede? Che una una delle due sorelle è fidanzata, l'altra vive in Inghilterra. A un certo punto, la piccola che vive in Inghilterra torna al paesello dove la sorella era già fidanzata da molti mesi con questo ragazzo e eh, succede che i due si innamorino. Quindi il Uh, diciamo, il fidanzato della sorella più grande si innamora, ricambiato con della sorella più piccola. Hanno cercato i due ragazzi di resistere a questa cosa, hanno deciso di non vedersi, di non vedersi più, ma il giorno del matrimonio che cosa succede? Il futuro sposo scappa eh, dalla chiesa, abbandona, fa il classico abbandono all'altare e scappa con la sorella minore, si sposano, vanno a vivere all'estero, in Svizzera, e, ehm, e hanno un poi una bambina. Allora, qual è stato il, diciamo, il risultato di tutto questo? Che cosa ha fatto? Che cosa ha messo in campo la sorella maggiore? La sorella maggiore è tornata a vivere dalla madre, perché viveva col fidanzato già, è tornata a vivere dalla madre e ha impedito alla sorella minore di vedere la propria madre ora eh, questa madre questa madre non solo è stata cioè diciamo lei ha sempre impedito di vederli ha anche intercettato e bloccato la sorella minore che era arrivata al paese per fare almeno incontrare la nonna con la nipote, cioè la propria figlia con la propria madre. E questa sorella è riuscita a intercettare, è riuscita a sviare le telefonate, a intercettare tutte le lettere, non esisteva, non c'era, insomma, diciamo, questa mamma non aveva il telefonino o comunque era controllato dalla figlia più grande. Ma comunque, in ogni caso, anche la madre non l'ha mai cercato, questa figlia più piccola. Quindi... C'è veramente qualcosa di terribile in questa storia. Allora, che cosa succede? Che eh, la mamma muore e che che cosa fa? La sorella inganna, la la sorella più grande, inganna la sorella minore dandole una data sbagliata del giorno del funerale, cioè dalla data del giorno dopo, in modo che la sorella minore non potesse partecipare alle esequie. Allora cosa succede? La sorella minore si rivolge alla legge per chiedere un risarcimento alla, all'altra sorella perché è stata lesa nel suo legittimo diritto di vedere la madre e la legge le dà ragione, quindi le riconosce un risarcimento monetario che quindi, come dire, è come una sottoscrizione simbolica del fatto che avesse ragione. Ma la cosa drammatica, che che fa capire quanto si eh, disonori il limite in queste faccende familiari in cui non si capisce mai bene chi ha torto e chi ha ragione, La cosa singolare è che il pubblico presente in sala di questa trasmissione, al contrario, all'unanimità, si è schierata dalla parte della sorella segregante. Vi lascio discutere questo caso. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive, un podcast della psicanalista Laura Pigozzi segui il podcast e i nuovi episodi scrivi a Laura Pigozzi tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it